0: Olá! Estamos começando mais um podcast da paródia da vida contemporânea. Uh, nessa quarentena, vamos abordar hoje, gente, os efeitos no convívio familiar. Essa quarentena está trazendo, trazendo aí muito, muitos efeitos, muitas causas, mas também está é, trazendo coisas... Boas dentro do convívio familiar também A gente vai abordar alguns pontos Nós pesquisamos algumas é, questões importantes Nesse momento que estamos vivendo né Buscamos algumas reflexões aí Que achamos importantes dividir com vocês E eu tô com toda a equipe aqui Dá um oi pra galera aí, Daniel E aí, gente, como é que vocês estão? Elisa? Tudo certo, espero que estejam todos bem rafael olá tudo bem muito bom gente vamos lá nós vamos começar falando de uh, um ponto que está causando na vida da família né vocês imaginam assim tínhamos famílias antes da quarentena né? antes da pandemia aí explodir Uh, tinham famílias que saíam para trabalhar pela manhã o pai e a mãe passava lá na escola deixava o filho ou os filhos depois pegavam só a tarde ficavam em período integral na escola aí a mãe pegava a tarde as crianças às vezes levavam para uma academia levava para um curso de inglês chegava à noite em casa dava banho lá nos filhos jantava e punha os filhos para dormir e quando o pai às vezes chegava esses filhos já estavam dormindo, né? E aí ele ia lá, só muitas vezes dava um beijo nos filhos e perguntava para a mulher como é que estavam as coisas. Tomava um banho e dormia, né? Eu só via a esposa lá na hora de deitar. Enfim, tínhamos convívios familiares bem conturbados, né? Bem restritos. Restritos, sim, mas restrito parece uma palavra da quarentena. Sim, mas tínhamos liberdade de ir e vir o tempo todo, antes da pandemia e muitas pessoas não valorizavam a qualidade do seu tempo com a família, né? a qualidade de, de aproveitar o momento, de sair, de se divertir com a família, de ter momentos de lazer com a família, de praticar esportes junto com a família de ler bons livros juntos, de contar histórias, né, de relembrar o passado, de fazer jogos e brincadeiras lá da, da infância do pai e da mãe. Tinha famílias que mal assistiam um cinema, um filme no cinema juntos. Tinham famílias que mal saíam para jantar juntos, né, num restaurante, é, num barzinho, enfim. Não sabiam aproveitar essa riqueza de tempo, de liberdade que nós tínhamos e hoje a palavra restrição né da quarentena cabe muito bem nesse sentido de não poder ir e vir a hora que quer, do jeito que quer, de brincar com a família num parque, ir com a família num clube, ir para academia com a família, enfim, um shopping, um passeio hoje está bem limitado e aí está bem restrito, mas Estão dentro de casa aprendendo a conviver juntos, a saber conviver juntos, né? A respeitar o espaço do outro, a respeitar aí o momento do outro e começaram a buscar uma maior interação. Mas temos é, pesquisados é, temas no sentido que as famílias estão passando, algumas, né? principalmente no começo elas passaram por momentos bem tensos. Tenso mesmo, bem tenso de de ter algumas algumas problemáticas ali, por não saber conviver. E o que que vocês apontam aí dentro da pesquisa de vocês, o que que vocês encontraram?
1: Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já houve um aumento de 50% no número de denúncias de violência doméstica dentro de casa desde maio desse ano de 2020 até agora, em mar... desde março até maio, né? E no Brasil todo, segundo o jornal o Globo, já teve um aumento de 30% no caso de... de homicídio até de mulheres, mesmo dentro de casa. Então, o que será que... que acontece? Os casais não conseguem mais conviver, as famílias não... Não no geral, é claro, mas é um número muito grande isso. Quando você dobra o um número de, de denúncias de violência doméstica é algo muito muito preocupante porque você entende que é algo que deveria proteger ficar dentro de casa te proteger de uma de um vírus de uma de algo que está te colocando em risco e aí onde você vai se proteger mais o, o que é pior você vai ter que colocar na balança o que vai te o que é menos pior né? nesse caso é pior eu ficar em casa com quem eu deveria amar e quem deveria me amar ou é pior eu me arriscar e ter esse tempo livre de casa, né? É muito complicado desse sentido.
0: Sim, na verdade a gente percebe que esse aumento da, da agressividade, né? É, domiciliar aí, dentro da, das casas das pessoas, é pela falta do saber conviver com o outro, de saber respeitar o, o momento do outro, né? Saber respeitar é, o gosto do outro, o querer do outro, né? O, os limites do outro. Então, isso atrapalha a dinâmica da família, que até então estava sempre saindo, trabalhando, então é bom dia, boa tarde, boa noite, o que você precisa, preciso levar alguma coisa, passo no mercado, não passo, ah vou, vamos em tal lugar rapidinho. Hoje não, hoje eles estão ficando o tempo todo em casa e... Aí as pessoas também estão ficando mais estressadas, irritadas, com raiva, porque tem situações que as pessoas perderam empregos, as empresas de algumas pessoas estão fechadas, então isso causa muita preocupação, o nível de cortisol vai lá em cima, o estresse, né? a raiva, porque tá todo mundo meio sem entender Uh, a, aquele momento o porquê daquilo e aí essa raiva gera a não aceitação daquilo que a gente não controla Então a gente não controla o momento que estamos passando porém o momento está causando grandes efeitos aí negativos na economia principalmente e mais ainda né na saúde, na vida das pessoas né
1: e as pessoas ficam sem a sua sua escape a sua fuga né? Porque a gente entende que quando você está num momento crítico em casa, quando você não está bem em casa, você fugia para outros lugares. Ou ia para um bar, ou ia caminhar, ou ia correr e ia realmente desaparecer a cabeça. E agora não, você é obrigado a bater de frente com esse problema, a resolver esse problema. E as pessoas não estão sabendo ao certo como resolver. Os meus avós eles foram casados 53 anos e eles sempre diziam que não podiam dormir separados. Porque era difícil, mesmo no dia que eles estavam bravos um com o outro não podiam um dormir na sala e outro dormir no quarto porque no outro dia eles teriam que se ver então eles, mesmo bravos com o outro eles teriam que entender que eles precisavam resolver aquela situação do melhor jeito possível e esse é o melhor jeito, é eles estar juntos e um conseguindo ver o lado do outro conseguindo é, ter a empatia do, de estar realmente no lugar do outro para fazer uh, crescer juntos, né, para uma família conseguir realmente é, evoluir e esse é um grande problema, quando ele, as pessoas se veem acatadas hoje de não conseguir fugir para as suas comuns, elas têm que bater de frente com o problema, elas não estão sabendo lidar com o problema, e aí entra os perigos os grandes perigos, as agressões e outras coisas.
0: Perfeito, é isso mesmo, com certeza, é não saber lidar com a problemática e não poder fugir do momento, da situação, isso é perfeito. E a questão da convivência um com o outro, o ser humano, devido à agitação que ele vive atualmente, ele realmente está deixando de entender o, ser, o outro, né? o outro ser. E muitas vezes aquele outro ser não é o que mora do outro lado da rua, é aquele que mora dentro da casa com você, que dorme ao seu lado, que está no quarto ao lado, que é teu filho, que vai querer brincar, que vai querer atenção, enfim e realmente não saber lidar vai trazer aí muitos transtornos, né? E às vezes a pessoa acaba extrapolando na raiva, agindo na impulsão, agindo no momento de fúria e nesse momento aí ele não pensa direito, né? Ele não pensa direito e acaba fazendo coisas que depois, com certeza, ele vai se arrepender vai se arrepender porque ninguém gosta de magoar, de agredir, né? eu tenho certeza, no sentido daquelas pessoas que você ama, que você quer proteger, mas em vez de proteger, você acaba perdendo a razão, perdendo o sentido do momento e desconta no outro e, na verdade, você não protege, você agride, você machuca, você ofende, você coloca a pessoa num estado muito pior do que, às vezes, ela já está com medo da pandemia, com medo do, do, do que está acontecendo com a situação da saúde aí. E isso não é só em casal.
1: Quando a gente pensa em pais filhos, é, os pais fugiam também dessa ideia de ter que ser pai. Então, hoje, conhecendo um pouco mais os filhos, tendo que ter essa... É, é toda, primeiro, que, em, como nós entramos na último podcast de gerações, de ser diferente, né? E até os pais olham e falam, e esse filho é muito diferente de mim. E ele vê as suas próprias frustrações no seu filho. Mas não porque o filho está errado ou qualquer coisa assim. Mas porque são pessoas diferentes. Então ele vê os sonhos dele que não vai não estão sendo realizados no filho dele. E ele fica com raiva do filho. Ele começa a descontar. Porque ele não sabe é, como crescer junto. Ou até como entender que as gerações são diferentes. E também as vontades são diferentes. Que são pessoas diferentes. E essa aut 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 autoridade de pai ela é excepcionalmente importante, ela tem que existir, mas é uma autoridade construtiva, é uma autoridade de você olhar, e do filho olhar para o pai e falar não, eu quero ser com ele, eu quero respeitar ele, porque o temer tem que tomar cuidado até onde temer é interessante e não é interessante nessa essa autoridade de pais e filhos. E aí entra mais uma vez a violência doméstica, que não é só necessariamente com a esposa, mas com filhos, com filhas e vice-versa.
0: E aí a gente tem que entender o conceito do respeito, né? O que, que é o respeito? O respeito vem seguido do medo, o respeito vem seguido do pavor, o, seguido, o respeito vem seguido é, de pânico, de traumas, de, de raiva, tem alguma coisa aí que não bate. Eu acho que o respeito vem seguido de admiração, né? de ter ali uma parceria, de enxergar de repente aí um momento de, poxa, aquele, aquele cara ali é o meu herói, aquele cara eu sei que vou poder contar com ele a todo momento e a qualquer momento, porque foi ele que, ele e a minha mãe junto foram os que me deram a vida, foram eles que me deram a vida, então só pelo momento de me darem a vida, eles já são muito, muito, muito é valorosos para mim, né? Porque eles já me deram a vida e cuidaram de mim até o momento que eu estou. Então quer dizer, poxa, dentro das condições que eles podiam e que tinham naquele momento, eles cuidaram de mim, deram o que comer, me protegeram do frio, me protegeram de de outros perigos. Então eu respeito o meu pai, eu respeito a minha mãe, é porque eu os admiro só pelo enfim, né? Só pelo simples fato de ter me dado a vida e ter me feito chegar até esse momento.
1: E o, o respeito e a admiração, eles são 24 horas. Não importa se a pessoa está perto de você ou não. O medo não. O medo é diferente. O medo, quando você está submisso à a, a ideia do medo, você faz uma coisa. Mas quando viram as costas, você vê um, um, uma folha de escape mesmo, você faz diferente. Então, quando você tem medo... Do, dos seus pais ou qualquer coisa nesse sentido vamos pensar nessa nessa ideia você vai Respeitá-lo, entre aspas, na frente dele Mas nas costas não Então a primeira oportunidade que você tiver É a hora que você estoura E, o, e quando você tem um respeito, uma admiração mesmo por ele Não importa o que vai acontecer isso, Nada vai, vai, vai prevalecer isso Nada vai subir né?
0: E às vezes você, você até discute com ele naquele momento Porque os pensamentos às vezes também São divergentes né? São diferentes E aí você discute Mas você o respeita E aí você volta e fala Pai Desculpa aí, eu acho que eu me excedi no, no jeito de falar com o Senhor, de gritar, de me expressar. É que eu também tô com raiva do momento, porque eu queria estar tá na escola, eu queria estar tá jogando bola com os meus amigos, eu queria estar tá na academia com os, com os meus amigos, eu queria estar tá passeando, eu queria estar tá namorando, paquerando. Enfim, eu queria estar tá indo a balada e não posso. E tô aqui com o Senhor, tô aqui com a mãe, tô aqui com os meus irmãos dentro de casa. Se ele tem esse respeito, esse amor, essa, né, cumplicidade com a família, ele vai ter momentos que ele vai cometer essas gafes, enfim, ou essas não gafes, né? Não, talvez gafes não seria a palavra certa. Ele vai cometer esses erros mesmo de de briga, mas ele vai se conscientizar. E vai vir reconhecer o erro e vai pedir desculpas e fazer a reconciliação, né? Até
1: porque a família de comercial de margarina não existe. A família perfeita, que não existe briga, que não existe tristeza, é só na, em contos de fadas. Na vida real não é assim, nós entendemos isso. Mas temos que procurar viver do melhor jeito possível.
0: Com certeza. É importante entender é, os lados, né? mas a gente às vezes pensa assim, poxa, o pai e a mãe são mais velhos, têm mais experiência, eles têm que compreender os filhos, né, que às vezes são crianças, adolescentes, mas na verdade às vezes o pai e a mãe ele ainda não entendeu o tamanho da problemática que era antes da pandemia, antes da quarentena, que antes ele não fazia o, o que deveria fazer com a família, com o convívio familiar, e que do dia para a noite ele se vê, é, entre aspas, preso dentro de casa com aquelas pessoas que parecem estranhas para ele. né Aquelas pessoas, é, porque ele trabalhava o dia inteiro, ele ficava fora o dia inteiro. Então, a, os filhos, a família, pareciam, parecem pessoas estranhas para ele. Até cair no conceito de que, opa. Essa é minha família, fui eu que construí, eu escolhi estar com eles, né? Então eu vou fazer o melhor que puder nesse momento aí. Essa conscientização às vezes leva alguns um, dias, né? E por isso talvez é a justificativa também do aumento dessa explosão de agressão domiciliar, a não aceitação do momento, né, aí a gerando raiva por não aceitar as coisas que a gente não controla, às vezes é, o não entender o outro, não compreender o outro, então várias questões vão gerando sentimentos que causam é, esses conflitos e às vezes as pessoas não estão preparadas para administrar, fazer uma boa gestão desses conflitos. Porque como o Rafael apontou bem, família de comercial de margarina, de margarina não existe. Todo mundo tem seus conflitos, todos precisam passar por processos né, de evolução, mas nós temos que deixar bem claro aqui que não pode chegar a agressão física. E mais assim, a agressão física ela é o estopim. Ela é a bomba uma bomba atômica dentro da sua família. Chegou ao ponto de agredir marido, agredir esposa, esposa agredir marido, isso é um, um estopim muito grande. É uma bomba muito grande dentro de casa. Mas fora isso, nós temos uma questão, gente, que a gente tem que falar. Que é a agressão psicológica. Que é tão forte quanto? Né? Então, assim, a gente tem que entender... Que esse aumento aí, Rafael, que você trouxe né, da pesquisa que apareceu nos jornais, não é isso? Sim, jornal, o no jornal, no IBGE.
1: Entra todos, né? Sim. A pesquisa foi pelo é, Tribunal é, Judiciário do Rio de Janeiro e também a nível nacional. No Rio de Janeiro subiu 50% e no, no Brasil todo subiu
0: 30%. Sim. Então aí a gente vê. Isso está relatado possivelmente só ao nível de agressão física. É, entra como, como denúncia de violência
1: doméstica, né? Certo. Então, é, não necessariamente física, mas são violências que foram denunciadas. A mulher, ela pode também sentir a acuada até, até com uma... uma quando, quando a mulher ou o homem, né? Quando é submetido a, a qualquer coisa, não necessariamente só físico. Entende-se que a maioria é físico, mas não é uma...
0: Pode ter aí também a questão de ameaça, Sim, é certo, ameaças à é né, vida, ameaças as questões de, de segurança da própria família, dos filhos uhum. né, e dela mesma, e também da violência emocional, né? Que a emocional, às vezes, ela a física, claro, é muito grave, mas ela é momentânea ali. Né? Agora, a violência emocional às vezes ela gera, a maioria das vezes, né? um grande percentual aí, ela gera traumas para a vida toda e que a pessoa precisa fazer depois um acompanhamento psicológico, né? fazer um tratamento certinho até para não, não gerar bloqueios no desenvolvimento aí futuro daquela criança, daquele adolescente que está presenciando essas violências domésticas e aí vem
1: a, como as pessoas falam os meios de, de você cometer o, o homicídio, né, você não mata uma pessoa só tirando a vida dela, você mata uma pessoa tirando a vontade de viver dela também perfeito então quando o, quando é realmente chega a perder a, a, perder a vida né? tirar a vida de alguém entende todo mundo fica chocado porque é mais fácil de ver, pra quem está de fora é muito mais fácil de você perceber. A pessoa morreu, você sabe que ela, que ela morreu, que ela foi morta. Mas quando a pessoa vai morrendo aos poucos, dentro né, de casa, e ainda assim está viva, quando ela está morrendo por dentro, ela vai perdendo essa vontade de viver, entrando na, no mal do século, que seria a depressão, o medo, né? É... Pânico. Um pânico você... Entre síndrome, outros
0: transtornos. Né? isso
1: Esse é o grande problema. Porque são coisas que, para quem tá de fora, não é tão fácil de ver. Quando você vê, já, já tá muito difícil de voltar.
0: Sim. E aqui a gente tem o nosso jovem Daniel. Você, como que é o seu olhar. A gente tem um olhar de adulto aqui, de pessoas mais. Amadurecidas, experientes, né? Para não falar mais velhas, <risos> mas você, é, com o seu olhar jovem, adolescente aí, porque acabou de fazer 18 anos, né? Por algumas pesquisas, a adolescência permeia é até os 21 anos. Então, qual é o seu olhar com relação a esses pontos que nós estamos abordando de, dos efeitos, né? No, no convívio familiar e.
2: e eu estava pesquisando e na maior parte das vezes, na verdade, os adolescentes eles ficavam mais tempo fora de casa também, assim como os pais. Então eles também quase não se viam, não batia o horário. Às vezes o pai trabalhava de manhã e à noite, o filho estudava durante a tarde, não, não se encontravam. Acabava de acontecer algumas vezes, alguns casos assim, que o pai nem percebeu o quanto que o filho ou a filha estava crescendo, não sabia conhecer direito o filho não sabia do que, que ele gostava do que não gostava isso gera, acaba gerando uma barreira né agora que a gente está em casa não, ah eu não sei como que eu vou chegar no meu filho ou na minha filha e vou falar ah, vamos ler o filho fala mas eu não gosto de ler
0: mas Dá e você um certo com desconforto às vezes. sim eu entendo mas você falou do ponto de vista do pai da mãe. E você como filho, você consegue chegar ao teu pai, chegar à tua mãe e falar: "Poxa, meu pai e minha mãe acho que não sabe lidar muito com essa situação. Vou convidar eles aqui para fazer, sei lá, jogar isso aqui comigo ou sei lá, propor alguma coisa que a gente possa fazer diferente para melhorar esse, esse convívio. Será que vocês jovens também têm essa consciência ou vocês preferem se fechar no cantinho de vocês? e se isolar, e deixar o pai e a mãe decidir tudo.
2: Na maioria das vezes, pelas pesquisas que foram feitas, o adolescente ele se importa mais com os jogos eletrônicos mesmo, porque ali ele também não gera uma decepção, né, de receber um não do pai ou da mãe, de falar ''Ah, eu tô cansado hoje, eu tô trabalhando em casa ainda, eu tô muito cansado, não, não vou brincar agora, não vou jogar''. Aí, ele esse medo de, desse ''não'' de levar, ele acaba ficando mais excluído, mais isolado, né? Que é uma zona de conforto deles, né? Uhum. Que foi até falado no podcast passado dessa isolação social.
0: É isso mesmo, muito bom. Mas nós falamos de coisas pesadas aqui, tensas, de agressão física dentro do próprio lar, onde deveria ser protegido, né? Onde a família tem que se proteger e um às vezes acaba agredindo o outro. Mas também. Nós encontramos nas pesquisas que nós fizemos coisas boas, coisas boas que aconteceram. De, por exemplo, relatos de pai que não via filho e que passou a ver é, porque realmente ficava viajando a trabalho e que agora está dentro de casa. Tá fazendo trabalho home office e com isso passou a ter um conhecimento maior com o filho começou a brincar com o filho começou a destinar ali uma hora duas horas do dia para realmente brincar com a criança criar mural na parede com folhas colados na parede para a criança pintar desenhar pais jogando é, jogos eletrônicos para realmente entrar no ambiente dos jovens, dos adolescentes e se aproximando aí dos, dos filhos, maratonando né, séries é, atuais é, com os filhos adolescentes para justamente ter momentos produtivos de estar junto e discutir, de refletir, né? discutir aí no caso já é uma coisa boa, de reflexão boa e crítica com relação à, à, à maratona que ele está fazendo, a série, conversando com o filho me explica desse personagem, o que, que você achou de, de, desse comportamento, daquilo então aí também tem um lado bom interagindo com o filho. As mães que às vezes não cozinhavam há anos, né? Não faziam comida há anos. Por quê? Porque já habituaram a almoçar fora com os filhos. Pegava o filho na escola e já ia para um restaurante, almoçar, encontrava ali com o pai, almoçava o pai, a mãe e os filhos e pronto, já ia cada um depois pro seu canto de novo e agora não, agora elas estão cozinhando em casa, estão tendo momentos de almoço, sentando à mesa lá, né, a família toda almoçando juntos tomando café da tarde juntos cozinhando à noite e comendo à noite juntos olha só, então isso é bom isso é produtivo será que às vezes quando é, tudo voltar, retornar o que era antes, será que essa mãe não pode, pelo menos, conseguir reunir a família num jantar à noite, né? Ou se às vezes não conseguir fazer todos os dias, será que três vezes na semana não consegue reunir a família e fazer, ó, vamos todos almoçar juntos, vamos todos jantar juntos, vamos todos tomar café juntos, vamos manter isso que a gente construiu de bom na quarentena, né? Será que é, tem alguns pontos que os pais não conseguem falar, poxa, eu fiquei uma hora, duas horas maratonando com meus filhos lá nas séries. Vamos fazer o seguinte, filho: Vamos uma vez aí a cada 15 dias ir no cinema, assistir os filmes que você gosta? Enfim, o que mais de positivo a gente encontrou aí, gente?
1: Nós vemos que as famílias estão fortalecendo é, laços familiares mesmo. Elas tinham seus laços, né? porque assim, nós pontuamos algumas coisas que não foram positivas. Mas não é a realidade de todo mundo. Nós entendemos também que existe, toda moeda tem dois lados. E aqui a gente vê o é fortalecimento de laços familiares, realmente, de como foi dito, de conseguirem fazer algo juntos, conseguirem brincar e é, assistir algo em comum. A criatividade em grupo, porque chega uma hora fica maçante mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? Mas todo mundo se ama, todo mundo tá bem, não é uma família que está passando por crise. Então eles pegam a sua criatividade em família, criatividade em grupo e conseguem fortalecer esses laços e assim montar um vínculo que não vai ser quebrado pós-quarentena, que vai continuar porque foi algo bom, foi algo positivo. Sem contar que, que também existem famílias que estão aumentando essas famílias comprando ou adquirindo ou pegando de doações novos bichinhos. Porque não tinham um tempo antes e agora eles veem um tempo para conseguir fazer isso. Então, aí tem seus bichos que estão sendo adotados ou comprados e aí você vê mais uma vez a família junta, fazendo algo que gosta, é, aumentando realmente a família, né, de, de cada um no, no seu modo, no seu jeito. E é um laço que vai ficar sem dúvida para depois da quarentena, até porque os bichos ele têm uma, uma, uma expectativa de vida grande. Então você vê mais uma vez que as coisas também podem ser positivas. E essa é a ideia é, no geral, é nós conseguimos fazer de um caos, que está sendo é, estar nesse processo de quarentena, essa pandemia, ser algo positivo, ou tirar o que dá para tirar de positivo dele, porque já que vamos ter que passar, vamos ter que passar mesmo sempre com o melhor jeito possível.
0: Sim, e desses bichos que o Rafael citou, a gente vê aí o pessoal adquirindo, né, é, comprando ou por doação também. É, adotando cachorrinhos, gatos, é, pássaros, né, porquinhos da Índia, enfim, hamsters. É, tem vários, vários animais aí que estão sendo adquiridos, é, complementando aí a família. Isso é muito positivo mesmo, né? Eu acho que é, é um momento difícil que nós estamos passando, sim. Não vamos fingir que não, é difícil, está sendo conturbado, está sendo difícil mesmo. Porém, nós temos que aprender uma coisa, gente. Aprender a viver um dia de cada vez. E procurar ser feliz no hoje, no agora. O que, que eu tô fazendo agora? Agora é o café da manhã com a minha família. Então, eu vou aproveitar esse momento né, com a minha família. O que, que eu estou fazendo agora? No hoje, ah, agora eu estou jogando videogame com os meus filhos. Então se divirta, fique é, totalmente naquele momento. Eu acho que o que gera muito também agressividade nas pessoas é que elas ficam presas nas coisas que elas tinham lá do passado, e aí realmente gera o que o Rafael falou na questão de fugas, ou elas ficam ansiosas. Né? lá no, no, no futuro, e agora, o que, que eu faço? Eu tô com a empresa assim, eu tô com a empresa assada, e agora, e meu emprego? Meu emprego tá, diminuiu meu salário, meu emprego agora tá fechado, e agora? Como vai ser amanhã? Então, ou elas ficam presas, às vezes, no passado, e isso gera né, alguns transtornos aí, ou ela fica presa no futuro e deixa de viver o hoje, o agora, né, ela deixa de fazer agora, imagina, tá lavando louça, tem que lavar a louça o dia inteiro quase, meu Deus do céu, tem que lavar a louça depois do café da manhã, depois do almoço, depois do café da tarde, lavar a louça depois do jantar, por que que não usa esse momento até para interagir com a família? todo mundo na cozinha agora, vamos lá, todo mundo, um tá lavando, outro tá secando, outro tá guardando, outro tá limpando a mesa, limpando o fogão, nossa, mas tem que pôr todo mundo na cozinha? Sim, é o um momento onde nós vamos unir a família nessa tarefa que é toda hora, todo dia, e aí por que não criar algumas situações de dar risada ali, de brincar com a família, né, isso é um exemplo, que, é, que as pessoas podem fazer e que algumas já fazem, com certeza fazem. Ah, vamos limpar a casa hoje? Vamos. Então o, o, a criança lá vai, vai cuidar de guardar os brinquedos na caixa dela. Então, a função dela hoje é guardar os brinquedos. Enquanto isso, a mãe vai varrer, o pai ou o pai vai passar o aspirador e a mãe vai passar o, o pano na casa. O filho mais velho está lavando o banheiro, ajudando a lavar o banheiro. E quando eles terminarem, terminam tudo juntos. E aí terão mais tempo para assistir filmes, para jogar, para brincar, para ter boas conversas, para cozinhar juntos para criar pratos juntos, né? O Daniel aproveitando essa quarentena, e o Daniel tá, tá cozinhando bastante, viu, gente? O Daniel tá aprendendo a fazer vários pratos. E, e algumas pessoas da família são cobaias, né, Daniel?
2: É, a gente tá tentando fazer algumas coisas, aprendendo a fazer alguns brigadeiros gourmet, de alguns sabores diferentes, alguns pães de mel, uns bolos de pote, que talvez venham. É Já isso aí. Fazer algumas coisas.
0: Lanches.
2: Hum,
0: é verdade. Né? comida Tem japonesa. Tá vendo, gente? Isso partiu é, dele que é jovem. É. Então, por que não interagir com esse momento? Poxa, eu aprendi a fazer uma cebola para o lanche. Vamos fazer lanche põe o Daniel para pôr a cebola junto. Então, tem coisas muito boas, assim que nós estamos fazendo juntos, com a família. Tem coisas bem positivas e eu acho que o grande segredo é a gente lavar a louça com a família, arrumar a casa com a família, dividir as tarefas com a família, mas de uma forma muito mais tranquila e vivenciar o momento hoje. O que será do amanhã? Se você pode planejar, planeje. Sonhar, temos que sonhar mesmo. Não estou dizendo que não temos que sonhar. Pelo contrário, temos que sonhar sempre. Mas, viver o agora, é o agora que é mais importante. O presente, já fala, é o presente do momento, do agora, né? Então, pra gente começar a encerrar, Rafael, quer deixar aí Alguma mensagem, alguma reflexão ou algum complemento importante, fica à vontade.
1: E hoje eu vou fechar assim, que se, se estamos passando por um problema, resolva o seu problema. Se você não pode resolver, como é o caso da quarentena, você tem que ficar, então não encare como um problema, encare como um, um meio de você poder crescer.
0: Perfeito. Um, é, já diziam os grandes né, filósofos, grandes aí, cientistas, do passado que eles falavam que no momento de crise no momento muito conturbado é um momento que nós precisamos despertar a criatividade é um momento em que podemos criar coisas novas buscar coisas novas que às vezes lá na nossa zona de conforto a gente não ia fazer né na, a, na nossa falsa correria né mas aí são coisas que a gente dá prioridade e que nesse momento a gente começa a ter um olhar para a, a criatividade, a criação, a coisa nova, a oportunidade. Qual é a oportunidade que você vê nesse momento, né? Qual é? Para, pensa, você está reclamando mais ou você está agradecendo mais? Ô oh, Joyce, mas está pedindo para. Algumas pessoas podem perguntar? Para agradecer nesse momento, sim. Você está com saúde? Sua família está com saúde? Agradece. Você tem o que comer? Agradece. Você tem água limpa para beber? Agradece. Você tem uma casa, um lar que te protege aí do frio, enfim, agradece. Você tem roupas para usar? Agradece. Você tem uma TV para assistir filmes? Agradece. Você tem oportunidade de fazer jogos, de jogar, né, aí de forma eletrônica, virtual, online ou com videogame? Agradece. Quer dizer, você já está na frente de muitas outras pessoas que estão brigando, lutando pela vida nos hospitais, né? Então você já tem muita coisa para agradecer, sim. E você precisa enxergar nas pequenas coisas o que você precisa agradecer. Abrace sim as pessoas que estão do seu lado, né? O seu pai, sua mãe, seus filhos, enfim. Conviva da melhor forma possível, né? É, Daniel, você quer deixar um recado aí?
2: Queria mandar um abraço para todo mundo que tem em casa, só e pedir né, para eles tentarem arrumar as coisas em casa com as famílias mesmo, e aquele espaço que não foi ocupado antes ficava na correria sempre ah, não consigo ver ninguém tentar reunir todo mundo mesmo
0: colocando um desafio para a maior parte muito bom, isso mesmo né? arrumar os armários, guarda-roupas aquelas coisas que vai empilhando lá no canto no quartinho da bagunça, isso mesmo, reúne a família, vamos arrumar de uma forma, às vezes, é, divertida, e interagindo com prazer aí e vivendo hoje, gente, mesmo que a gente esteja num momento bem conturbado, como já foi dito, é o agora. Tenho certeza que se você olhar, você tem mais coisas pra agradecer do que pra reclamar, né? Deus é muito bom. Elisa, finalizando... Como a Joyce disse, a gente tem bastante coisa para agradecer. Então, vamos deixar de reclamar um pouco. O momento já está difícil. Vamos tentar buscar agradecer mais. Sim, com certeza. Nós vamos ter aí muita coisa boa. E para encerrar, nós vamos fazer a paródia, né? a nossa tradicional paródia. Vamos lá?
2: É hoje que ela apaga todo o estresse que ela me fez É hoje que ela apaga todo o estresse que ela me fez Celular ok, a cama tá ok Travesseiro ok, o fone tá ok Vai lavar a louça aqui agora
0: Vai lavar a louça que agora é sua vez É hoje que ele paga todo estresse que ele me fez É hoje que ele paga todo estresse que ele me fez Celular, ok. Cama, ok. Travesseiro, ok. O fone tá ok. Vai lavar a louça que agora é sua vez Vai lavar a louça que agora é sua vez
2: Vai lavar a louça que agora é sua vez Vai lavar a louça que agora é sua vez, é sua vez. Se você quebrar, Vai se arrepender uma calma dessa nunca mais você vai ter. Uma calma dessa nunca mais você vai ter.
0: Muito bom! Presta atenção na letra, gente. É pra gente brincar, se divertir, sim. Mas tenha aí uma reflexão embutida, hein? Bom, nós estamos finalizando mais um podcast. Um abraço a todos. Até o próximo podcast. Segue, compartilha. E muita coisa boa vai vir. Um abração, gente. Gente, fica com Deus. Olá! Estamos começando mais um podcast da Paródia da Vida Contemporânea. Uh, nessa quarentena, vamos abordar hoje, gente, os efeitos no convívio familiar. Essa quarentena está trazendo, trazendo aí muito, muitos efeitos, muitas causas, mas também está é, trazendo coisas boas dentro do convívio familiar também. A gente vai abordar alguns pontos, nós pesquisamos algumas é, questões importantes nesse momento que estamos vivendo, né? Buscamos algumas reflexões aí que achamos importantes dividir com vocês. E eu tô com toda a equipe aqui. Dá um oi pra galera aí, Daniel. E aí, gente, como é que vocês estão? Elisa, tudo certo? Espero que estejam todos bem. Rafael. Olá, tudo bem? Muito bom, gente. Vamos lá. Nós vamos começar falando de uh, um ponto que tá causando na vida da família, né? Vocês imaginam assim, Tínhamos famílias antes da quarentena, né, antes da pandemia aí, explodir. Uh, Tinha famílias que saíam para trabalhar pela manhã, o pai e a mãe, passava lá na escola, deixava o filho ou os filhos, depois pegavam só à tarde, ficavam em período integral na escola, aí a mãe pegava à tarde, as crianças, às vezes levavam para uma academia, levava para um curso de inglês, chegava à noite em casa, dava banho lá nos filhos, jantava e punha os filhos para dormir. E quando o pai às vezes chegava, esses filhos já estavam dormindo, né? E aí ele ele lá, só muitas vezes dava um beijo nos filhos e perguntava para a mulher como é que estavam as coisas, tomava um banho e dormia, né? Eu só via a esposa lá na hora de deitar, enfim tínhamos convívios familiares bem conturbados, né? bem restritos, restritos sim, mas restrito parece uma palavra da quarentena, sim, mas tínhamos liberdade de ir e vir o tempo todo antes da pandemia e muitas pessoas não valorizavam a qualidade do seu tempo com a família, né? a qualidade de de aproveitar o momento, de sair, de se divertir com a família, de ter momentos de lazer com a família, de praticar esportes junto com a família, de ler bons livros juntos, de contar histórias, né, de relembrar o passado, de fazer jogos e brincadeiras lá da, da infância do pai e da mãe. Tinha famílias que mal assistiam um cinema, um filme no cinema juntos. Tinham famílias que Mal saíam para para jantar juntos né num restaurante é, num barzinho, enfim não sabiam aproveitar essa riqueza de tempo de liberdade que nós tínhamos e hoje a palavra restrição né da quarentena cabe muito bem nesse sentido de não poder ir e vir a hora que quer, do jeito que quer, de ir brincar com a família num parque, ir com a família num clube, ir pra academia com a família, enfim, um shopping, um passeio, hoje está bem limitado, e aí está bem restrito, mas estão dentro de casa aprendendo a conviver juntos, a saber conviver juntos, né? a respeitar o espaço do outro, a respeitar aí o momento do outro, e começaram a buscar uma maior interação. Mas temos é, pesquisados é, temas no sentido que as famílias estão passando, algumas né? principalmente no começo, elas passaram por momentos bem tensos, tenso mesmo, bem tenso de de ter algumas problemáticas ali Por não saber conviver E o que vocês apontam aí? Dentro da pesquisa de vocês, o que vocês encontraram?
1: Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Já houve um aumento de 50% no número de denúncias de violência doméstica dentro de casa Desde maio desse ano de 2020 Até agora em mar... Desde março até maio, né? E no Brasil todo, segundo o jornal o Globo, já teve um aumento de 30% no caso de, de homicídio até de mulheres, mesmo dentro de casa. Então, o que será que, que acontece? Os casais não conseguem mais conviver, as famílias não... Não no geral, é claro, mas é um número muito grande isso. Quando você dobra o número de, de denúncias de violência doméstica, é algo muito, muito preocupante, porque você entende que é algo que deveria proteger, ficar dentro de casa, te proteger de uma, de um vírus, de uma, de algo que está te colocando em risco. E aí, onde você vai se proteger mais? O que é pior? Você vai ter que colocar na balança o que vai te, o que é menos pior, né? Nesse caso, é pior eu ficar em casa com quem eu deveria amar e quem deveria me amar, ou é pior eu me arriscar e ter esse tempo livre de casa, né? É muito complicado desse sentido.
0: Sim na verdade a gente percebe que esse aumento da, da agressividade né é, domiciliar aí dentro da, das casas das pessoas é pela falta do saber conviver com o outro, de saber respeitar o, o momento do outro né saber respeitar é, o gosto do outro, o querer do outro né o, os limites do outro então isso atrapalha, a dinâmica da família que até então estava sempre saindo, trabalhando, então é bom dia, boa tarde, boa noite, o que você precisa? Eu preciso levar alguma coisa? Passo no mercado? Não passo? Ah, vou, vamos em tal lugar rapidinho? Hoje não. Hoje eles estão ficando o tempo todo em casa. E aí as pessoas também estão ficando mais estressadas, irritadas, com raiva, porque tem situações que as pessoas perderam empregos, as empresas de algumas pessoas estão fechadas, então isso causa muita preocupação, o nível de cortisol vai lá em cima, o estresse, né? a raiva porque está todo mundo meio sem entender uh, a, aquele momento, o porquê daquilo, e aí essa raiva gera a não aceitação daquilo que a gente não controla. Então a gente não controla o momento que estamos passando, Porém, o momento está causando grandes efeitos aí, negativos na economia, principalmente, e mais ainda, né? na saúde, na vida das pessoas. Né?
1: E as pessoas ficam sem a sua, o, seu, o seu escape, a sua fuga, né? Porque a gente entende que quando você está num momento crítico em casa, quando você não está bem em casa, você fugia para outros lugares. Ou ia para um bar, ou ia caminhar, ou ia correr, e ia realmente desaparecer a cabeça. E agora não, você é obrigado a bater de frente com esse problema, a resolver esse problema. E as pessoas não estão sabendo ao certo como resolver. Os meus avós, eles foram casados 53 anos, e eles sempre diziam que não podiam dormir separados, porque era difícil, mesmo no dia que eles estavam bravos um com o outro, não podiam um dormir na sala e outro dormir no quarto, porque no outro dia eles teriam que se ver. Então, eles, mesmo bravos com o outro, eles teriam que entender que eles precisavam resolver aquela situação do melhor jeito possível. E esse é o melhor jeito, ele estar junto e um conseguindo ver o lado do outro, conseguindo é, ter a empatia do, de estar realmente no lugar do outro para fazer uh, crescer junto, né, para uma família conseguir realmente é, evoluir. E esse é um grande problema. Quando ele, as pessoas se veem acatadas hoje de não conseguir fugir para as suas comuns, elas têm que bater de frente com o problema, elas não estão sabendo lidar com o problema. E aí entra os, perigos, os grandes perigos, as agressões e outras coisas.
0: Perfeito, é isso mesmo, com certeza, é, não saber lidar com a problemática e não poder fugir do momento, da situação, isso é perfeito E a questão da convivência um com o outro, o ser humano devido à agitação que ele vive atualmente ele realmente está deixando de entender o, ser, o outro, né? o outro ser. E muitas vezes aquele outro ser não é o que mora do outro lado da rua, é aquele que mora dentro da casa com você, que dorme ao seu lado, que está no quarto ao lado, que é teu filho, que vai querer brincar, que vai querer atenção, enfim e realmente não saber lidar vai trazer aí muitos transtornos, né? E às vezes a pessoa acaba extrapolando na raiva, agindo na impulsão, agindo no momento de fúria e nesse momento aí ele não pensa direito, né? Ele não pensa direito e acaba fazendo coisas que depois com certeza ele vai se arrepender. Vai se arrepender porque ninguém gosta de magoar, de agredir. Né? Eu tenho certeza no sentido daquelas pessoas que você ama, que você quer proteger. Mas em vez de proteger, você acaba perdendo a razão, perdendo o sentido do momento. E desconta no outro e na verdade você não protege, você agride, você machuca, você ofende, você coloca a pessoa num estado muito pior do que, às vezes, ela já tá com medo da pandemia, com medo do, do, do que está acontecendo com a situação da saúde aí. isso não é só em casal. Quando a gente pensa em pais e filhos,
1: é, os pais fugiam também dessa ideia de ter que ser pai. Então, hoje, conhecendo um pouco mais os filhos, tendo que ter essa... é, é toda. Primeiro que, em, como nós entramos na, no último podcast de gerações, ter diferente, né? E até os pais olham e falam, esse filho é muito diferente de mim. E ele vê as suas próprias frustrações no seu filho. Mas não porque o filho está errado ou qualquer coisa assim, mas porque são pessoas diferentes. Então ele vê os sonhos dele que não, não estão sendo realizados no filho dele ele fica com raiva do filho. Ele começa a descontar porque ele não sabe é, como crescer junto ou até como entender que as gerações são diferentes e também as vontades são diferentes, que são pessoas diferentes. E essa aut 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 autoridade de pai, ela é excepcionalmente importante, ela tem que existir. Mas é uma autoridade construtiva, é uma autoridade de você olhar, e do filho olhar para o pai e falar não, eu quero ser com ele, eu quero respeitar ele. Porque o temer, tem que tomar cuidado até onde temer é interessante e não é interessante nessa essa autoridade de pais e filhos. E aí entra mais uma vez a violência doméstica, que não é só necessariamente com a esposa, mas com filhos, com filhas e vice-versa.
0: E aí a gente tem que entender o conceito do respeito, né? O que, que é o respeito? O respeito vem seguido do medo, o respeito vem seguido do pavor, o, seguido, o respeito vem seguido é, de pânico, de traumas, de, de raiva, tem alguma coisa aí que não bate. Eu acho que o respeito vem seguido de admiração, né? De ter ali uma parceria, de enxergar de repente aí um momento de, poxa, aquele, aquele cara ali é o meu herói, aquele cara eu sei que vou poder contar com ele a todo momento e a qualquer momento, porque foi ele que, ele e minha mãe junto, foram os que me deram a vida, foram eles que me deram a vida, então só pelo momento de me darem a vida, eles já são muito, muito, muito... É Valorosos para mim, né? Porque eles já me deram a vida e cuidaram de mim até o momento que eu estou, então quer dizer, poxa, dentro das condições que eles podiam e que tinham naquele momento, eles cuidaram de mim, deram o que comer, me protegeram do frio, me protegeram de, de outros perigos. Então eu respeito o meu pai, eu respeito a minha mãe, é porque eu os admiro só pelo enfim, né? só pelo simples fato de ter me dado a vida e ter me feito chegar até esse momento.
1: E o, o respeito e a admiração eles são 24 horas. Não importa se a pessoa está perto de você ou não. O medo não, o medo é diferente. O medo, quando você está submisso à ideia do medo, você faz uma coisa. Mas quando viram as costas, você vê um, um, uma folha de escape mesmo, você faz diferente. Então, quando você tem medo... Do, dos seus pais ou qualquer coisa nesse sentido, vamos pensar nessa, nessa ideia, você vai respeitá-lo, entre aspas, na frente dele mas nas costas não então a primeira oportunidade que você tiver é a hora que você estoura e, o, e quando você tem um respeito, uma admiração mesmo por ele não importa o que vai acontecer isso, nada vai, vai, vai prevalecer isso nada vai subir né?
0: e às vezes você, você até discute com ele naquele momento, porque os pensamentos às vezes também são divergentes né? são diferentes e aí você discute mas você o respeita e aí você volta e fala, pai Desculpa aí, eu acho que eu me excedi no, no jeito de falar com o Senhor, de gritar, de me expressar. É que eu também tô com raiva do momento, porque eu queria estar tá na escola, eu queria estar tá jogando bola com os meus amigos, eu queria estar tá na academia com os, com os meus amigos, eu queria estar tá passeando, eu queria estar tá namorando, paquerando, enfim, eu queria estar tá indo para a balada. E não posso, e tô aqui com o Senhor, tô aqui com a mãe, tô aqui com os meus irmãos dentro de casa. Se ele tem esse respeito, esse amor, essa né, cumplicidade com a família, ele vai ter momentos que ele vai cometer essas gafes, enfim, ou essa não gafes, né? Talvez gafes não seria a palavra certa. Ele vai cometer esses erros mesmo de, de briga, mas ele vai se conscientizar e vai vir reconhecer o erro e vai pedir desculpas e fazer a reconciliação, né? Até porque a
1: família de comercial de Margarina não existe, a família perfeita que nem que não existe briga, que não existe tristeza, é só na em contos de fadas. Na vida real não é assim. Nós entendemos isso. Mas temos que procurar viver do melhor jeito possível.
0: Com certeza. É importante entender é, os lados, né? Mas a gente, às vezes, pensa assim, poxa, o pai e a mãe são mais velhos, têm mais experiência. Eles têm que compreender os filhos, né? Que às vezes são crianças, adolescentes. Mas, na verdade, às vezes, o pai e a mãe ele ainda não entendeu o tamanho da problemática que era antes da pandemia, antes da quarentena, que antes ele não fazia o, o que deveria fazer com a família, com o convívio familiar, e que do dia para a noite ele se vê, é, entre aspas, preso dentro de casa com aquelas pessoas que parecem estranhas para ele, né? Aquelas pessoas, é, porque ele trabalhava o dia inteiro, ele ficava fora o dia inteiro, então... A, os filhos, a família pareciam, parecem pessoas estranhas para ele. Até cair no conceito de que, opa, essa é minha família, fui eu que construí. Eu escolhi estar com eles, né? Então eu vou fazer o melhor que puder nesse momento aí. Essa conscientização às vezes leva alguns um, dias, né? E por isso talvez é a justificativa também do aumento dessa explosão de agressão domiciliar, a não aceitação do momento, né? aí gerando raiva por não aceitar as coisas que a gente não controla, às vezes o é, não entender o outro, não compreender o outro. Então, várias questões vão gerando sentimentos que causam é, esses conflitos e às vezes as pessoas não estão preparadas para administrar, fazer uma boa gestão desses conflitos. Porque como o Rafael apontou bem, família de comercial de margarina, de margarina não existe. Todo mundo tem seus conflitos, todos precisam passar por processos né, de evolução, mas nós temos que deixar bem claro aqui que não pode chegar à agressão física. E mais assim, a agressão física ela é o estopim. Ela é a bomba, uma bomba atômica dentro da sua família. Chegou ao ponto de agredir marido, agredir esposa, esposa agredir marido, isso é um, um estopim muito grande. É uma bomba muito grande dentro de casa. Mas fora isso, nós temos uma questão, gente, que a gente tem que falar, que é a agressão psicológica.
1: Que é tão forte quanto.
0: Né? Então, assim, a gente tem que entender... Que esse aumento aí, Rafael, que você trouxe né, da pesquisa, que apareceu nos jornais, não é isso? Sim, o jornal. O no tribunal, IBGE.
1: Entra todos, né? Sim. A pesquisa foi pelo é, Tribunal é, Judiciário do Rio de Janeiro e também a nível nacional. No Rio de Janeiro subiu os 50% e no Brasil todo subiu 30%.
0: Sim. Então aí a gente vê. Isso está relatado possivelmente só ao nível de. Agressão física. É, entra como, como
1: denúncia de violência doméstica, né? Certo. Então, é, não necessariamente física, mas são violências que foram denunciadas. A mulher ela pode também se sentir acuada até, até com uma... uma quando, quando a mulher ou o homem, né? Quando é submetido a, a qualquer coisa, não necessariamente só físico entende que a maioria é físico, mas não é uma...
0: Pode ter aí também a questão de ameaça, Sim, é, é, ameaças à né, vida, ameaças às questões de, de segurança da própria família, dos filhos né, e dela mesma, e também da violência emocional, né? Que a emocional, às vezes, ela a física, claro, é muito grave, mas ela é momentânea ali. Né? Agora, a violência emocional às vezes ela gera, a maioria das vezes, né? um grande percentual aí, ela gera traumas para a vida toda e que a pessoa precisa fazer depois um acompanhamento psicológico, né? fazer um tratamento certinho até para não, não gerar bloqueios no desenvolvimento aí, futuro daquela criança, daquele adolescente que está presenciando essas violências domésticas e aí vem a,
1: como as pessoas falam os meios de, uma, de você cometer o, o homicídio, né, você não mata uma pessoa só tirando a vida dela, você mata uma pessoa tirando a vontade de viver dela também perfeito, então quando o, quando é realmente chega a perder a, a, perder a vida né? tirar a vida de alguém entende todo mundo fica chocado porque é mais fácil de ver, pra quem está de fora é muito mais fácil de você perceber. A pessoa morreu, você sabe que ela, que ela morreu, que ela foi morta. Mas quando a pessoa vai morrendo aos poucos, dentro né, de casa, e ainda assim está viva, quando ela está morrendo por dentro, ela vai perdendo essa vontade de viver, entrando na, no mal do século, que seria a depressão, o medo, né? É... Pânico. Pânico assim, Entre outros
0: transtornos, isso. Esse é o grande problema, porque
1: são coisas que para quem tá de fora não é tão fácil de ver. Quando você vê, já, já tá muito difícil de voltar.
0: Sim. E aqui a gente tem o nosso jovem, Daniel. Você como, como que é o seu olhar? A gente tem um olhar de adulto aqui, de pessoas mais amadurecidas, experientes né, para não falar mais velhas <risos> mas você é, com o seu olhar jovem adolescente aí, porque acabou de fazer 18 anos né, por algumas pesquisas a adolescência permeia até os 21 anos, então qual é o seu olhar com relação a esses pontos que nós estamos abordando de, dos efeitos, né, no, no convívio familiar e...
2: e eu estava pesquisando e algumas, a maior parte das vezes, na verdade, os adolescentes eles ficavam mais tempo fora de casa também, assim como os pais. Então eles também quase não se viam, não batia o horário. Às vezes o pai trabalhava de manhã e à noite, o filho estudava durante a tarde, não, não se encontravam. Acabava de acontecer algumas vezes, alguns casos assim, que o pai nem percebeu o quanto que o filho ou a filha estava crescendo, não sabia conhecer direito o filho não sabia do que, que ele gostava do que não gostava isso gera, acaba gerando uma barreira né agora que a gente está em casa não, ah eu não sei como que eu vou chegar no meu filho ou na minha filha e vou falar ah, vamos ler o filho fala mas eu não gosto de ler
0: mas Dá e você um com desconforto S às vezes. sim eu entendo mas você falou do ponto de vista do pai da mãe. E você como filho, você consegue chegar ao teu pai, chegar à tua mãe e falar: "Poxa, meu pai e minha mãe acho que não sabe lidar muito com essa situação. Vou convidar eles aqui para fazer, sei lá, jogar isso aqui comigo ou sei lá, propor alguma coisa que a gente possa fazer diferente para melhorar esse, esse convívio. Será que vocês jovens também têm essa consciência ou vocês preferem se fechar no cantinho de vocês? E se isolar, e deixar o pai e a mãe decidir tudo.
2: Na maioria das vezes, pelas pesquisas que foram feitas, o adolescente se importa mais com os jogos eletrônicos mesmo, porque ali ele também não gera uma decepção, né, de receber um não do pai ou da mãe, de falar ''Ah, eu tô cansado hoje, eu tô trabalhando em casa ainda, eu tô muito cansado, não, não vou brincar agora, não vou jogar''. Aí, ele, esse medo de, desse não de levar, ele acaba ficando mais excluído, mais isolado, né? Que é uma zona de conforto deles, né? Uhum. Foi até falado no podcast passado dessa isolação social.
0: É isso mesmo, muito bom. Mas nós falamos de coisas pesadas aqui, tensas, de agressão física dentro do próprio lar, onde deveria ser protegido, né? Onde a família tem que se proteger e um às vezes acaba agredindo o outro. Mas também nós encontramos nas pesquisas que nós fizemos coisas boas coisas boas que aconteceram de por exemplo relatos de pai que não via filho e que passou a ver é, porque realmente ficava viajando a trabalho e que agora está dentro de casa está fazendo trabalho home office e com isso passou a ter um conhecimento maior com o filho começou a brincar com o filho começou a destinar ali uma hora duas horas do dia para realmente brincar com a criança criar mural na parede com folhas coladas na parede para a criança pintar desenhar pais jogando é, jogos eletrônicos para realmente entrar no ambiente dos jovens dos adolescentes e se aproximando aí dos dos filhos maratonando né séries é, atuais é, com os filhos adolescentes para justamente ter momentos produtivos de estar junto e discutir, de refletir. né Discutir aí, no caso, já é uma coisa boa, de reflexão boa e crítica com relação à a, a, a maratona que ele está fazendo, a série, conversando com o filho. Me explica desse personagem, o que, que você achou de, de, desse comportamento, daquilo então aí também tem um lado bom interagindo com o filho as mães que às vezes não cozinhava há anos né não faziam comida há anos por quê? porque já habituaram a almoçar fora com os filhos pegava o filho na escola e já ia para um restaurante almoçar encontrava ali com, com o pai almoçava o pai a mãe e os filhos e pronto já ia cada um depois o seu canto de novo e agora não, agora elas estão cozinhando em casa, estão tendo momentos de almoço, sentando à mesa lá, né? A família toda almoçando juntos, tomando café da tarde juntos, cozinhando à noite e comendo à noite juntos. Olha só, então isso é bom, isso é produtivo. Será que às vezes quando é, tudo voltar, retornar o que era antes... Será que essa mãe não pode, pelo menos, conseguir reunir a família num jantar à noite, né? Ou, se às vezes não conseguir fazer todos os dias, será que três vezes na semana não consegue reunir a família e fazer, ó, vamos todos almoçar juntos, vamos todos jantar juntos, vamos todos tomar café juntos, vamos manter isso que a gente construiu de bom na quarentena, né? Será que é, tem alguns pontos que os pais não conseguem falar, Poxa, eu fiquei uma hora, duas horas maratonando com meus filhos lá nas séries. Vamos fazer o seguinte, filho? Vamos uma vez aí a cada 15 dias ir no cinema, assistir os filmes que você gosta? Enfim, o que mais de positivo a gente encontrou aí, gente?
1: Nós vemos que as famílias estão fortalecendo é, laços familiares mesmo. Elas tinham seus laços. Né? Porque assim, nós pontuamos algumas coisas que não foram positivas mas não é a realidade de todo mundo, nós entendemos também que existe, toda moeda tem dois lados e aqui a gente vê o fortalecimento de laços familiares, realmente, de, como foi dito, de conseguirem fazer algo juntos conseguirem brincar e é, assistir algo em comum, a criatividade em grupo, porque chega uma hora que fica maçante mesmo e aí, o que a gente vai fazer? Mas todo mundo se ama, todo mundo está bem, não é uma família que está passando por crise então eles pegam a sua criatividade em família, criatividade em grupo E conseguem fortalecer esses laços e assim montar um vínculo que não vai ser quebrado pós-quarentena Que vai continuar porque foi algo bom, foi algo positivo Sem contar que, que também existem famílias que estão aumentando essas famílias Comprando ou adquirindo ou pegando de doações novos bichinhos Porque não tinham um tempo antes e agora eles veem um tempo para conseguir fazer isso Então aí tem seus bichos que estão sendo adotados ou comprados e aí você vê mais uma vez a família junta, fazendo algo que gosta, é, aumentando realmente a família, né, do, cada um no, no seu modo, no seu jeito. E é um laço que vai ficar, sem dúvida, para depois da quarentena. Até porque os bichos ele tem uma, vida, uma, uma expectativa de vida grande. Então você vê mais uma vez que as coisas também podem ser positivas. E essa é a ideia é, no geral. É, nós conseguimos fazer de um caos que está sendo é, estar nesse processo de quarentena, nessa pandemia, Será o positivo, ou tirar o que dá para tirar de positivo dele. Porque já que vamos ter que passar, vamos ter que passar mesmo sempre com o melhor jeito possível.
0: Sim, e desses bichos que o Rafael citou, a gente vê aí o pessoal adquirindo, né? É, comprando ou por doação também, é, adotando cachorrinhos, gatos, é, pássaros, né, porquinhos da Índia, enfim, hamsters... É, tem vários, vários animais aí que estão sendo adquiridos é, Complementando aí a família E isso é muito positivo mesmo, né? Eu acho que é, é um momento difícil que nós estamos passando Sim, não vamos fingir que não É difícil, tá sendo conturbado Tá sendo difícil mesmo Porém, nós temos que aprender uma coisa, gente Aprender a viver um dia de cada vez. E procurar ser feliz no hoje, no agora. O que, que eu estou fazendo agora? Agora é o café da manhã com a minha família. Então, eu vou aproveitar esse momento né, com a minha família. O que, que eu estou fazendo agora? No hoje. Ah, agora, eu estou jogando videogame com os meus filhos. Então, se divirta, fique é, totalmente naquele momento. Eu acho que o que gera muito também agressividade nas pessoas é que elas ficam presas nas coisas que elas tinham lá do passado e aí realmente gera o que o Rafael falou na questão de fugas ou elas ficam ansiosas né? Lá no, no, no futuro E agora? O que, que eu faço? Eu tô com a empresa assim, eu tô com a empresa assada E agora? o meu emprego? Meu emprego o tá, meu salário Meu emprego agora tá fechado E agora? Como vai ser amanhã? Então, ou elas ficam presas às vezes no passado E isso gera né, alguns transtornos aí Ou ela fica presa no futuro e deixa de viver o hoje, o agora né, ela deixa de fazer agora, imagina, tá lavando louça, tem que lavar a louça o dia inteiro quase, meu Deus do céu, tem que lavar a louça depois do café da manhã, depois do almoço, depois do café da tarde, lavar louça depois do jantar, por que que não usa esse momento até para interagir com a família? todo mundo na cozinha agora, vamos lá, todo mundo, um tá lavando, outro tá secando, outro tá guardando, outro tá limpando a mesa, limpando o fogão. Nossa, mas tem que pôr todo mundo na cozinha? Sim, é um momento onde nós vamos unir a família nessa tarefa que é toda hora, todo dia. E aí, por que não criar algumas situações de dar risada ali, de brincar com a família, né? Isso é um exemplo. Que, é, que as pessoas podem fazer e que algumas já fazem, com certeza fazem. Ah, vamos limpar a casa hoje? Vamos. Então, o, o, a criança lá vai, vai cuidar de guardar os brinquedos na caixa dela. Então, a função dela hoje é guardar os brinquedos. Enquanto isso, a mãe vai varrer, o pai ou o pai vai passar o aspirador, e a mãe vai passar o, o pano na casa. O filho mais velho está lavando o banheiro, ajudando a lavar o banheiro. E quando eles terminarem, terminam tudo juntos. E aí terão mais tempo para assistir filmes, para jogar, para brincar, para ter boas conversas, para cozinhar juntos para criar pratos juntos, né? O Daniel aproveitando essa quarentena, e o Daniel tá, tá cozinhando bastante, viu, gente? O Daniel tá aprendendo a fazer vários pratos. É. E algumas pessoas da família são cobaias, né, Daniel?
2: É, a gente tá tentando fazer algumas coisas, aprendendo a fazer alguns brigadeiros gourmet de alguns sabores diferentes, alguns pães de mel, uns bolos de pote que talvez venham. É Já isso aí. Fazer algumas coisas.
0: Lanches.
2: Hum, é verdade?
0: Né? comida Tem japonesa. Tá vendo, gente? Isso partiu é, dele que é jovem. É. Então, por que não interagir com esse momento? Poxa, eu aprendi a fazer uma cebola para o lanche. Vamos fazer lanche põe o Daniel para pôr a cebola junto. Então, tem coisas muito boas, assim que nós estamos fazendo juntos, com a família. Tem coisas bem positivas e eu acho que o grande segredo é a gente lavar a louça com a família, arrumar a casa com a família, dividir as tarefas com a família, mas de uma forma muito mais tranquila e vivenciar o momento hoje. O que será do amanhã? Se você pode planejar, planeje. Sonhar, temos que sonhar mesmo. Não estou dizendo que não temos que sonhar. Pelo contrário, temos que sonhar sempre. Mas, viver o agora, é o agora que é mais importante. O presente, já fala, é o presente do momento, do agora, né? Então, pra gente começar a encerrar, Rafael, quer deixar aí uma mensagem, alguma reflexão ou algum complemento importante, fica à vontade. E
1: hoje eu vou fechar assim, que se estamos passando por um problema, resolva o seu problema. Se você não pode resolver, como é o caso da quarentena, você tem que ficar, então não encare como um problema, encare como um meio de você poder crescer.
0: Perfeito. Um, é, já diziam os grandes né, filósofos, grandes aí, cientistas do passado... Que eles falavam que no momento de crise, no momento muito conturbado, é um momento que nós precisamos despertar a criatividade, é um momento em que podemos criar coisas novas, buscar coisas novas, que às vezes lá na nossa zona de conforto a gente não ia fazer, né? na, a, na nossa falsa correria né? mas aí são coisas que a gente dá prioridade. E que nesse momento a gente começa a ter um olhar para a, a criatividade, a criação, a coisa nova, a oportunidade. Qual é a oportunidade que você vê nesse momento, né? Qual é? Para, pensa, você está reclamando mais ou você está agradecendo mais? Ô oh, Joyce, mas está pedindo para. Algumas pessoas podem perguntar, para agradecer nesse momento? Sim. Você está com saúde? Sua família está com saúde? Agradece. Você tem o que comer? Agradece. Você tem água limpa para beber? Agradece. Você tem uma casa, um lar que te protege aí do frio, enfim, agradece. Você tem roupas para usar? Agradece. Você tem uma TV para assistir filmes? Agradece. Você tem oportunidade de fazer jogos, de jogar, né, aí de forma eletrônica, virtual, online ou com videogame? Agradece. Quer dizer, você já está na frente de muitas outras pessoas que estão brigando, lutando pela vida nos hospitais, né? Então você já tem muita coisa para agradecer, sim. E você precisa enxergar nas pequenas coisas o que você precisa agradecer. Abrace sim as pessoas que estão do seu lado, né? O seu pai, sua mãe, seus filhos, enfim. Conviva da melhor forma possível, né? É, Daniel, você quer deixar um recado aí?
2: Queria mandar um abraço para todo mundo que está em casa, só e pedir né, para eles tentarem arrumar as coisas em casa com as famílias mesmo. Né, aquele espaço que não foi ocupado antes, ficava na correria, sempre ah, não consigo ver ninguém, tentar reunir todo mundo, mesmo colocando um desafio aí para a maior parte.
0: Muito bom, isso mesmo, né? Arrumar os armários, guarda-roupas, aquelas coisas que vai empilhando lá no canto, no quartinho da bagunça. Isso mesmo, reúne a família, vamos arrumar de uma forma, às vezes, é, divertida, interagindo com prazer aí e vivendo hoje, gente. Mesmo que a gente esteja num momento bem conturbado, como já foi dito, é o agora. Tenho certeza que se você olhar, você tem mais coisas pra agradecer do que pra reclamar, né? Deus é muito bom. Elisa, finalizando... Como a Joyce disse, a gente tem bastante coisa para agradecer. Então, vamos deixar de reclamar um pouco. O momento já está difícil. Vamos tentar buscar agradecer mais. Sim, com certeza. Nós vamos ter aí muita coisa boa. E para encerrar, nós vamos fazer a paródia, né? a nossa tradicional paródia. Vamos lá? Vamos lá.
2: É hoje que ela apaga todo o estresse que ela me fez É hoje que ela apaga todo o estresse que ela me fez Celular ok, a cama tá ok Travesseiro ok, o fone tá ok Vai lavar a louça que agora
0: é Vai lavar a louça que agora é sua vez. É hoje que ele paga todo estresse que ele me fez. É hoje que ele paga todo estresse que ele me fez. Celular ok? Cama ok? Travesseiro ok? O fone tá ok. Vai lavar a louça que agora é sua vez. Vai lavar a louça que agora é sua vez. Vai lavar a louça
2: que agora é sua vez. Vai lavar a louça que agora é sua vez. É sua vez. Se você quebrar, vai se arrepender. Uma calma dessa nunca mais você vai ter. Uma calma dessa nunca mais você vai
0: ter. Muito bom! Presta atenção na letra, gente. É pra gente brincar, se divertir, sim. Mas tenha aí uma reflexão embutida, hein? Bom, nós estamos finalizando mais um podcast, um abraço a todos, até o próximo podcast. Segue, compartilha e muita coisa boa vai vir. Um abração, gente, Gente, fica com Deus.